1: മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പല നായികമാരും സങ്കല്പത്തിൽ തങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച ആദർശ തേടുന്നവരാണ് രാജാവിൻ്റെ പ്രണയം തേടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്വപ്ന ജീവിതമാണ് രാജാവിൻ്റെ കഥ ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്
2: ഒരു രാജാവിൻ്റെ പ്രേമഭാചനമാവാൻ എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവളായ ഞാൻ എൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ദിവസം മധ്യഹനത്തിൽ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോട്ടലിലെ ചുവന്ന പരവാതനക്കീറുകൾ വിരിച്ച ഇടനാഴികളിൽ കൂടി തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചും വലത്തേ കൈകൊണ്ട് സാരിയുടെ അടിവക്ക് ഒരു അങ്കുരത്തോളം നിലത്തു നിന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടും നടന്ന് എന്റെ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയ കാമുകൻ കിടന്നിരുന്ന മുറിയുടെ വാതിൽക്കലെത്തി എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വാതിൽ പൂട്ടാറില്ല ഞാൻ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് തളത്തിലെ നേർത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അതിനുമപ്പുറത്ത് കിടപ്പുമുറിയിൽ ഇരട്ടക്കട്ടിലിന് മീതെ ഇരട്ടക്കിടക്കമേൽ തന്റെ മുഖമല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മുടിക്കൊണ്ട് രാജാവ് ഉറക്കം അഭിനയിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു നിദ്രയിലാണ്ട തന്റെ മുഖം എന്നിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം രഹസ്യമായി കണ്ണിമയ്ക്കുള്ളിലൂടെ നോക്കി രസിക്കുവാനാണ് ആ അഭിനയക്കാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഞാനും അഭിനയിക്കാൻ സദാ സന്നദ്ധയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കിടക്കയിലിരുന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടുകളും നെറ്റിയും വാത്സല്യ വായ്പയോടെ ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല എന്റെ മാറിടത്തോട് ചേർത്ത് ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു എന്റെ ബേബി എന്റെ കൊച്ചു ബേബി അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചു മധ്യാ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കുറച്ചധികം കുടിച്ചിട്ടോ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുടുത്തും വിങ്ങിയുമില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ വലിച്ച് തൻ്റെ പുതപ്പിനുള്ളിൽ ഓക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടന്നു നിൽക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാരി അഴിച്ചു വെക്കട്ടെ ഇത് ചുളിവുകൾ വീഴാത്ത തരം പട്ടൊന്നുമല്ല ശരീരത്തിൽ അടിപ്പവാടെയും ജാക്കറ്റ് മാത്രമായപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് എന്റെ തലമുടിയിലെ സൂചികൾ ഓരോന്നൊന്നായി വലിച്ചെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് നിരത്തി അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചരിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു അടിവയറിന്റെ മാംസളത്വം എനിക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്റെ മുലകൾക്കും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിടയ്ക്കായി കുറച്ചൊരു ചു പ്രസവിക്കാത്ത ഒരു ലോലഗാത്രി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഓടി വന്ന് എന്റെ രാജാവിനെ ആകർഷിക്കുവാൻ ഉരമ്പെട്ട എന്റെ സ്ഥിതി വഷളാകുമോ ആ നിമിഷത്തിൽ മരിക്കും മറ്റൊരു വിളി രാജാവ് തൊടുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയം തകർന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു വരൂ വേഗം രാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തണുത്തിട്ട് വയ്യ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹം തലമുടി അഴിച്ച് തൻ്റെ മുഖത്തിനു ചുറ്റും ഒരു തിരശ്ശീലയാണ് എന്നിട്ട് ആ തലമുടിയിൽ തൻ്റെ മുഖം അമർത്തി ദീർഘനിശ്വാസമായി അതിൻ്റെ മണം ശ്വസിച്ചെടുത്തു നിന്റെ മുടിയിൽ സിഗരറ്റിന്റെ മണമുണ്ട് നല്ല ഇറ്റാലിയൻ സിഗരറ്റ് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജാവ് ബുദ്ധിശാലിയാണ് ബുദ്ധിരാക്ഷസനെന്ന് പരക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചിക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇന്ന് നീ ജീനോവിനെ കണ്ടു അല്ലേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഊവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇന്ന് ജീനോവിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ പിറന്നാളാണ് ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് ഞാൻ എന്നെ വാക്കുകൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാജാവ് തന്റെ വേദന മറച്ച് ചിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു തൊലിവരണ്ട ആ ചുണ്ടുകളെ ചുംബിക്കുവാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു ചിരിക്കുവാൻ മെടുക്കെടുന്നതെന്തിന് എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ എനിക്ക് തോന്നാതിരുന്നില്ല കരയുവാൻ കാരണമുള്ളപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നതെന്തിന് നിന്റെ അഭിമാനത്തെ ചുവന്ന കോടിപ്പട്ട് പോലെയുള്ള അഭിമാനത്തെ ഞാൻ തുണ്ടുതുണ്ടാക്കി കീറിക്കളയുകയാണല്ലോ നിന്റെ ഓമനയുടെ മുടിയിൽ സിഗരറ്റിന്റെ മണം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റൊരു തന്റെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ ദന്തക്ഷതം നിനക്ക് കോപിച്ചുകൂടെ നിനക്ക് എന്റെ തലമുടി പിടിച്ചും വലിച്ചും എന്നെ മർദ്ദിച്ചും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ ഞാൻ ജീനോ ബുസാറ്റി എന്ന ഇറ്റലിക്കാരന്റെ കൂടെ നാല് മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിച്ചു ജുഹുവിൽ ഒരു മാസത്തിനു വേണ്ടി വാടകക്കെടുത്ത വില്ലയിൽ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായ ആ കിടപ്പറയിൽ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സുന്ദരനും യുവാവുമായ ജീനു എന്നെ ആശ്ലേഷിച്ചു അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ കാന്തി സൂര്യ വെളിച്ചം പോലെ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു
1: ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കുതിപ്പുകളിൽ നിന്നും കുതറി ഓടുന്ന ഈ സ്ത്രീ വൃദ്ധനായ കാമുകനിൽ തൻ്റെ സ്വപ്ന രാജാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് രാജാവ് എന്ന് മാത്രമാണ് അവൾ അയാളെ ചെയ്യുന്നത് അന്യപുരുഷനിൽ കൃഷ്ണനെയും രാജാവിനെയും കാണാനുള്ള പ്രചോദനം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഇതരത്വമാണ് തൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അന്യപുരുഷരിലേക്കാണ് ആ ഇതരത്വം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് വത്സരൻ വാതുശേരി തുടർന്ന് പറയുന്നു
2: വ്യക്തിത്വത്തിനുള്ളിലെ ഇതര വ്യക്തിത്വം പോലെ തന്നെ മാധവിക്കുട്ടിക്ക് ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം കൂടാതെ സുശക്തമായൊരു അന്തർലോകവുമുണ്ട് ബാഹ്യജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നൈരാശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വപ്നങ്ങളും ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിലും മാത്രമല്ല ബോധമനസിന്റെ നിയന്ത്രണവും പാടെ വിട്ട ശുദ്ധമായ ഭ്രമാത്മകതയിലും അവർ മുഴുകുന്നു മനസ്സിലെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ മുദ്രകൾ സ്വപ്നാത്മകമായ ഒരവസ്ഥയിൽ ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ അവ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന പോലെ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അവിടെ തോന്നലുകളും മിഥ്യാദർശനങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് തന്നെ വ്യക്തി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഈ സങ്കീർണത സാഹിത്യത്തിൽ കലാപരമായ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് തുറന്നിടുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഒട്ടേറെ കഥകളിൽ ഈ മാനസിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിഗൂഢതകൾ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തന്റെ ഈ അന്തർലോകത്തെക്കുറിച്ച് മാധവിക്കുട്ടി ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ അയാളുടെ പുറത്തു കാണുന്ന ലോകമല്ല അയാളുടെ അകത്തുള്ളതും തികച്ചും അനന്തവുമായ ലോകമാണത് അവനവനിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും താനെടുത്ത പന്ഥാവിന് അറ്റമില്ല എന്ന് എന്ന് എൻ്റെ കഥയിൽ പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു
1: എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും അപഗ്രഥനങ്ങൾക്കും ശേഷവും മാധവിക്കുട്ടി ഒട്ടേറെ സാന്ദിഗ്ധതകളിൽ തന്നെ നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു അതിന് കാരണവും അവരുടെ ഇരട്ട വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുഖങ്ങൾ അവർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളിൽ ഏതാണ് സാമൂഹിക വ്യക്തിത്വം ഏതാണ് അന്തർവ്യക്തിത്വം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക അസാധ്യമായി വരുന്നു അത് മാധവിക്കുട്ടിക്ക് മാത്രമറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ് ഈ ഒരു രഹസ്യത്തിൻ്റെ തോടിനുള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് മാധവിക്കുട്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹിത്യ ആ മനോഘടനയുടെ നിഗൂഢസ്പർശം പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട് ദ്വന്ദ് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഈ വിചിത്ര വ്യാപാരങ്ങളാണ് മാധവിക്കുട്ടിയെ ഇതര എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് പാടെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നതും അവരുടെ രചനകളെ അഗാധ മാനസികഭാവങ്ങളുടെ കലവറയാക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്
3: തോൽപ്പിക്കുവാൻ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ിലയാളുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും തോൽക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ കണ്ണീരിലായി മഴവില്ലു കാണുവാൻ കാത്തിരിപ്പോരുണ്ടറിയുന്നു ഞാൻ തോൽപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ചുറ്റിലായാളുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും തോൽക്കില്ല ഞാൻ കൂട്ടുകാരെന്നൂനടിച്ച കൂടെ കൂട്ടിനായി വന്നവരേറെയാണ് മുപ്പതുവെള്ളി കാശിനായേശുവെ ഒറ്റുന്ന യൂദാസതിയുമുണ്ട് കൂട്ടുകാരെന്നൂ നടിച്ച കൂടെ കൂട്ടിനായി വന്നവരേറെയാണ് മുപ്പതൂവെള്ളി കാശിനായേശുവെ ഒറ്റുന്ന യൂദാസതിയിലുമുണ്ട് കൂട്ടായി നിന്നെന്റെ കൂട്ടം പിരിക്കുവാൻ കുത്തിത്തിരിപ്പുമായി കൂടെയുണ്ട് തോൽപ്പിക്കുവാനെന്റെ ചുറ്റിലായ ആളുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും
0: ശേഷം തുടരും റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥം
1: എന്ത് രസാണല്ലേ കുട്ടി ഈ ജീവിതം ഇടത് കൈ വായുവിൽ ഉയർത്തി ചലിപ്പിച്ച് താടി അല്പമാത്രം ഉയർത്തി വലത്തോട്ട് തിരിച്ച് ഇടത് വശത്തിരുന്ന എന്നെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു നോക്കി സ്വന്തം ജീവിതം മുന്തിരിങ്ങ പോലെ ആസ്വദിച്ച് ഊറ്റിക്കുടിച്ചുകൊണ്ട് കമലശേഷി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എറണാകുളത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് മഴ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഐശ്വര്യമായി ഒഴുകിയെത്തിയ സായന്ധനത്തിൽ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ തനുജ എസ് ഭട്ടതിരി മാധവിക്കുട്ടിയുമൊത്തുള്ള ഒരു സായന്ത്രം ഓർത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ ജനൽപാളിയിൽ തലതല്ലി പിന്നീട് അടുത്തുള്ള ആരോ വിരൽ നീട്ടി തൊട്ടാശ്വസിപ്പിച്ചപ്പോൾ മുത്തുചിതറുന്നത് പോലെ ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഫടികപ്പാളികളിൽ കൂടി തെന്നി നൃത്തം വെക്കുകയും ചെയ്ത മഴയിൽ തനൂജയുടെ ഓർമ്മകൾ
0: മഴ കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണെങ്കിലും അതിനും ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചേച്ചിയെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പണ്ടെന്റെ പാവാട് പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട അപൂർവ സൗന്ദര്യം അല്ല തെറ്റി അപൂർവ വ്യക്തിത്വം വയരറ്റു നിറത്തിൽ സ്വർണ്ണനൂൽ പാകിയ പട്ടിൽ തിളങ്ങുന്ന ചുവന്ന സിന്ദൂര പൊട്ടിൽ ഒരു രവിവർമ്മ ചിത്രം എത്ര പഴകിയിട്ടും അറയിൽ പൊടി പിടിക്കാതെയുണ്ട് അതിലും ഏറെ ഭംഗിയുണ്ട് അതിലും ഏറെ ഭംഗിയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്
1: തനുജ എസ് ഭട്ടതിരി മുമ്പ് പലപ്പോഴും മാധവിക്കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് അവർ എറണാകുളത്ത് താമസമാക്കിയപ്പോഴായിരുന്നു നീ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആണോ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ മാധവിക്കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്നും തനുജ ഓർക്കുന്നു രണ്ടുമല്ല പക്ഷെ രണ്ടുമാവാം എന്ന് അതിന് മറുപടി നൽകുകയും അവർ ചെയ്തിരുന്നു ആയ അതെങ്ങനെ അത് എന്നൊക്കെയായി മാധവിക്കുട്ടി ഒഴുകുന്ന ദ്രാവകമായാൽ മതി ഏത് രൂപവുമായി പരിണമിക്കാം എന്നറിഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ നിറവും മണവും രുചിയുമൊന്നുമില്ലാത്ത ദ്രാവകമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ മാറിക്കൊള്ളാം എന്ന മറുപടി കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും ആ ഒരു ചോദ്യം തനുജിയോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ അടിവരയിടുന്നു ഒരു നിമിഷത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം മാധവിക്കുട്ടിയുമായുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അവർ തുടർന്നു
0: കഷ്ടല്ലേ കുട്ടി ഈ ജീവിതം എന്ന വലത് കൈ താഴേക്ക് കുടഞ്ഞ് മുഖം അൽപ്പം ഇടത്തോട്ട് ചരിച്ച് വലതുവശത്തു നിന്ന് എന്നെ നോക്കി ജീവിതം മധുര നാരങ്ങയുടെ തോട് കണ്ണിലോട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന നീറ്റലോടെ അവർ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ചവയിൽ കത്തിനിൽക്കുന്ന ആ മധ്യാത്തിൽ നിരാലംബരം രോഗാതുരവുമായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ നടുക്കായിരുന്നു അവർ ആദ്യമായി ചേച്ചി നടത്തുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ ഒരു മാനസിക പിന്തുണക്കാണ് ചേച്ചി എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കൂട്ടം ചേച്ചിയെ കാണാനായിരുന്നു അവരുടെ ആവലാദികളും സങ്കടങ്ങളും കേട്ട് എന്ത് കഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആവാം ജീവിതരസങ്ങളുടെയും കഷ്ടങ്ങളുടെയും ഇഴകിച്ചേരലുകളായി തീരുന്ന കഥാപ്രപഞ്ചം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത്
1: ഒരിക്കൽ ഒരു ചിലമ്പിച്ച സ്വരം തനുജയുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്നു തനുജ തനുജ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ആരുമില്ല ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിൽ എനിക്കൊരു ജോലിക്കാരിയെ ശരിയാക്കിത്തരണം കുട്ടിയുടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്രയോ പേർ ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ഒരാളെ നല്ല ഒരാളെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ സന്ദേശം കിട്ടിയതിന് പിന്നാലെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് തനുജിയുടെ മുമ്പിലെത്തി അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ജോലി തരാം പക്ഷേ ഇവിടെയല്ല എഴുത്തുകാരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണ് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ ഈ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടതും ജോലി അന്വേഷിച്ചെത്തി അവരുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി എനിക്ക് നൂറുവട്ടം സമ്മതം അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഡോക്ടർ സുലോചന വന്ന് കുറേയേറെ കാലം ആ സ്ത്രീ അവിടെ ജോലി നോക്കി പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഒരു നാൾ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ അവർ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു ഓർമ്മ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് തനുജ് പറഞ്ഞു
0: മതം മാറിയതിന്റെ വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റ് അല്പമൊന്നു ശമിച്ചപ്പോൾ ഞാനും കുടുംബവും ചേച്ചിയെ കാണാനായിപ്പോയി കൈ നിറയെ കുപ്പിവളയും മൈലാഞ്ചിയും കരിബി കണ്ണുകൾ എഴുതിയ മെഴികൾ എന്നാൽ ഇതുതന്നെയാണ് മുടി മൂടിയ കറുത്ത തുണികിൽ നെറ്റിയുടെ മുകളിലായി കല്ല് വെച്ച ചുട്ടി പോലെയുള്ളൊരാഭരണം അതിന് പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്ന് അവർ ലഹരി പിടിച്ച കണ്ണുകളുമായി ഒഴുകി നടക്കുകയായിരുന്നു തിരിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ വെറുതെ മടിച്ചു മടിക്കണ്ട ഈ കുപ്പായം ഇട്ടെങ്കിലും ഞാനിപ്പോഴും വെജിറ്റേറിയനാണ് ഇവിടെ രസവും ചമ്മന്തിയും തന്നെയുള്ളൂ പേടിക്കണ്ട ധൈര്യമായി കഴിക്കാം അക്ഷരാർത്ഥം തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോകം വേറൊരു ലോകം അത്യാവശ്യമായി തീർന്നു മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിന്റെ നീലാംബരി രചന പി എൽ വിജയകുമാർ സർഗാത്മക ശബ്ദം ഗായത്രി സൂര്യ സുരേന്ദ്രൻ മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൾ ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി